0: Aprende de gimnasas personales, negocios, emprendimiento, inteligencia social y emocional. Todo eso y mucho más en un podcast. Cristian Martínez, todos los miércoles. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi podcast. Mi nombre es Cristian Martínez y primero que nada quiero empezar este podcast agradeciendo a toda la audiencia que ha ido creciendo podcast a podcast. La verdad ya estamos en el podcast número 37 y para mí ha sido un honor poder durante 37 podcasts, transmitir una idea, transmitir información, poder platicar con ustedes y con tanta diversidad que existe en el mundo digital para escuchar, que decidas escucharme a mí, para mí es un privilegio y es un honor y quiero agradecerte por estar aquí y espero seguir sumando valor semana a semana, que el único objetivo que tengo en este podcast es hacer eso, sumar valor en tu vida generarte nuevas ideas, generarte nuevas maneras de pensar, que puedas ver la perspectiva de algunas personas expertas que hemos estado entrevistando, para que tú tomes lo que creas que te es, es de valor, lo implementes en tu vida y hagas cambios. Eso es lo más importante. La semana pasada tuve a un amigo eh, con el cual estoy teniendo algunos negocios en sociedad, Leonardo Goucochea, y él es un gran consultor de negocios. Ha dado consultoría a grandes empresas como Bimbo, Bacardí, eh, Telcel, entre otras empresas, es experto en venta consultiva. Y tuvimos una plática aquí hablando un poco sobre emprendimientos, sobre ventas. Y me quedó claro que quería este podcast hablar exclusivamente sobre el autoempleo. Porque a veces estamos sumergidos en el autoempleo y tenemos ilusiones falsas sobre el autoempleo que no nos hemos dado cuenta que estamos en una burbuja pensando de una manera cuando la realidad es otra. Entonces, este podcast se titula 10 ilusiones sobre el autoempleo y espero que te sea de mucho valor. Ilusión número uno, libertad de horario, libertad de tiempo. La gran mayoría de personas que salen del empleo y se meten al autoempleo están pensando que van a tener flexibilidad con su tiempo porque antes estaban en un horario rígido. Si tú estás trabajando en un empleo el día de hoy, no tienes opción de decidir la hora que vas a entrar ni la hora que vas a salir. Eso lo decide tu jefe. Entonces, la principal ilusión cuando yo he platicado con algunas personas es que dicen, yo quiero ya tener mi propio tiempo. Quiero, si puedo entrar en mi negocio a las 10 o 11 de la mañana, quiero hacerlo. Y si quiero salir a las 5 de la tarde, quiero hacerlo. Entonces, esa es una motivación por la cual quiero emprender y tener un autoempleo. Y eso es más falso que cualquier cosa que te imagines. Porque cuando tú empiezas un emprendimiento o un autoempleo, lo que menos tienes es flexibilidad de horario porque tienes que empujar muchísimo cuando menos el primer año, invirtiendo más tiempo de lo que invertías en un empleo. Yo a veces que doy una clase les digo, el empleo no está tan mal porque después de ocho horas, tú cierras esa parte, te vas y haces otra actividad. Cuando estás de autoempleado, puede ser que trabajes 10, 12, 15 horas o a veces más para que empieces a funcionar y empiece el autoempleo o la idea que traes, el emprendimiento que estás haciendo empiece realmente a generar las ventas que necesitas. Entonces, ilusión número una, flexibilidad de horario, eso no existe, es falso. No creas que te va a ocurrir si lo haces. Ilusión número dos, trabajar desde casa. Cuando llegó la pandemia, cerraron los, eh, los trabajos y muchas personas pudimos paladear lo que era estar en casa mucho más tiempo de lo que antes estábamos. Entonces, ahora mucha gente dice, quiero ser autoempleado y ser y tener mi propio emprendimiento para yo trabajar desde mi casa y entonces ahora resolví la vida porque puedo estar en casa y puedo estar con los niños y puedo estar con mi esposa y puedo hacer mi hobby o lo que me gusta y piensas que es una gran bendición o una ilusión el que vas a poder trabajar desde tu casa y eso es algo totalmente falso. ¿Por qué? Porque vas a estar mezclado tu trabajo con tu vida personal en casa y la gran mayoría de las personas cuando pasa eso no pueden ser tan ordenados para dividir el trabajo de lo de la casa. Entonces hay un desorden total, hay una improductividad total con respecto a la inversión del tiempo. ¿Por qué? Porque en casa es muy fácilmente distraerse y hacer otras cosas. Yo he platicado con muchos amigos que han tomado esa decisión y de repente dicen, creo que no fue una buena decisión y ahora tengo que buscar una oficina donde irme para que mi subconsciente entienda que hay un tiempo y hay un horario para trabajar y hay otro horario para disfrutar y hacer otras cosas. Es difícil porque se mezcla todo. Entonces la gran ilusión, segunda ilusión falsa, es trabajar desde casa. Ilusión número tres, y esta me gusta mucho porque obviamente mi fuerte o lo que yo enseño siempre es la parte financiera. La ilusión número tres es mayor control financiero. y Mucha gente dice, es que si yo ya determino cuánto quiero ganar, entonces me va a ir mucho mejor y voy a tener mejor uso de mis finanzas personales, mejor orden, mejor administración, mejor ahorro. Y eso muchas veces es totalmente falso, porque cuando tú emprendes un negocio, muchas veces no tienes claridad del ingreso que vas a tener semana a semana, mes a mes o año con año. Cuando tú estás en un empleo, a ti te dicen, tú ganas tanta cantidad en este tiempo. Entonces te adaptas muy fácilmente a decir, ok, voy a ganar, 5 mil pesos a la semana. Puedo gastar 5 mil pesos a la semana y es más fácil ordenarse así. Pero cuando no tienes claridad de cuánto vas a ganar, hay un descontrol total financiero porque va a haber semanas que vas a ganar 10 mil. Entonces tu mente te va a decir, wow, qué bueno, podemos crecer, ahora te das una vida de 10 mil, pero va a haber semanas que vas a ganar mil. Entonces cuando la semana de mil llega, tú dices, ay caray, si yo antes ganaba 5 mil, ¿qué está pasando? Entonces te empiezas a tener un desorden financiero total y en vez de tener control de tus finanzas, al contrario, empiezas a tener un descontrol total. El siguiente podcast no te lo pierdas porque vamos a ver algunos principios para que puedas ordenar tu autoempleo y poder pasar a ser dueño de negocio o inversionista o empresario donde ya tienes un control. Y el control financiero es fundamental, es de los más importantes para que tú puedas brincar al siguiente nivel. Pero si tú estás pensando que siendo autoempleado vas a tener mayor control financiero que siendo empleado, es totalmente falso. Todo lo contrario, vas a tener más desorden, vas a tener que trabajar más, estructurar más tus finanzas para que puedas tener control de ellas. Ilusión número cinco, flexibilidad de trabajo. Muchas personas piensan que al ser su propio jefe podrán tomar días libres, vacaciones cuando quieran y tener más flexibilidad de decir trabajo un día sí, trabajo un día no. Y eso es falso totalmente. ¿Por qué? Recuerda que la manera principal o número uno que cualquier persona debe de tener para conseguir dinero se llama trabajo. Y si tú le aflojas en el trabajo, en tu trabajo, cuando eres emprendedor o autoempleado, no te va a empezar a ir bien y vas a empezar a tener problemas financieros. Es todo lo contrario. Tienes que trabajar más intensamente y no vas a tener flexibilidad en tu trabajo. La gente dice, no, es que ahora voy a ser muy productivo porque ya soy autoempleado, yo ya me doy órdenes a mí mismo. Entonces, en vez de trabajar ocho horas, solo voy a trabajar cuatro. Y eso es una terrible ilusión que no es verdad. Vas a tener que trabajar más y vas a tener que empujar más. Cuando eres emprendedor, no existen días feriados. Existen días que tienes que trabajar y producir para lograr resultados. Porque acuérdate que ahora el dinero que está ingresando a ti es en función a tus resultados no en función a tu tiempo y eso cambia totalmente las cosas porque para que tengas buenos resultados vas a tener que invertir más tiempo al principio hasta que puedas tener estructura y sistemas para que empieces a comprar tu propio tiempo pero eso lo vamos a ver en el siguiente podcast, no te lo vayas a perder pero si tú estás pensando voy a emprender para tener más flexibilidad en mi trabajo y para trabajar menos estás totalmente equivocado, no va a ocurrir eso ilusión número 6, menor estrés y quiero profundizar un poquito en esta, porque estamos en el siglo donde el estrés es de los problemas más grandes que hay pa, con todas las personas. Todas las personas, la gran mayoría de las personas estamos estresadas, estresados por tantas actividades, tanto trabajo y tantos compromisos que tenemos. Entonces tú dices, ok, soy empleado y tengo un nivel de estrés porque mi jefe ya no lo aguanto, me exige, me pide los proyectos y me dice que tengo que terminarlos y estoy estresado. Me voy a hacer emprendedor para quitarme ese estrés y entonces desestresarme. ¿Qué crees? No es verdad. Cuando eres emprendedor y los resultados dependen de ti, tienes mucho mayor estrés a que cuando eres empleado y simplemente siendo trabajador, cumplido, puntual, disciplinado y acatando órdenes, vas a generar un ingreso. Pero cuando eres emprendedor no ocurre así y el estrés se incrementa porque ahora no solamente tienes que trabajar, sino que ahora tienes que pensar en cómo vas a trabajar, en cómo vas a producir más, en cómo vas a poder vender más, estructurar más, hacer estrategias para poder avanzar y eso genera mucho estrés. Conozco muchas personas que son emprendedoras y que están mucho más estresadas que un empleado que tiene un jefe muy estricto. Entonces, la ilusión número 6 es tener, pensar que vas a tener menos estrés. Ahora sí, pasamos a la ilusión número siete que es mayor control sobre el trabajo. Y esta también es una gran ilusión, porque cuando tú eres empleado, tus actividades dependen de muchas otras personas para poder embonar todo el engranaje que está funcionando. Y a veces hay personas que están antes de ti o después de ti que no trabajan al ritmo que a ti te gustaría trabajar. Entonces mucha gente dice, si yo fuera mi propio jefe, yo fuera tuviera mi propio negocio, pudiera tener control de mi trabajo y ya no dependería de otros terceros, para poder tener el producto final. ¿Por qué? Porque yo lo voy a decir, decidir, yo lo voy a hacer y yo lo voy a planear. Y eso es falso. ¿Por qué? Porque cuando tú eres emprendedor, primero que nada tú tomas el rol de hacer todo, eres, eres el todólogo de tu empresa, de tu negocio, de tu emprendimiento. Tú abres la cortina, tú empiezas a buscar clientes, tú empiezas a presentar el producto, hacer un poquito de marketing, eres el que hace la administración, eres el que hace la contabilidad, Eres el que atiende a los clientes y eres el que cierra la puerta de tu negocio después. Y piensas que al tener todas las actividades bajo tu control vas a tener una mejor productividad, pero quiero decirte algo que Leo lo dijo la semana, pesa, la semana pasada también. Todos somos buenos en algo, pero nunca somos buenos en todo. Y cuando tú te empiezas a calar en algunas cosas y tú dices, a ver, yo voy a hacer las publicaciones en internet, entonces empiezas a publicar en internet y ahora sí yo ya voy a tener el control te das cuenta que no sabes hacer publicaciones en internet, que no sabes tomar fotos, que no sabes hablar contexto con la gente y empiezas a ser menos productivo que otra persona que sí tiene más experiencia. Entonces empiezas a atorarte con tus propios limitaciones, con tus propios problemas para poder avanzar y para ser más productivo. Y esa, realmente ese es el camino. Tienes que hacerlo para que puedas entender todo el ciclo de tu emprendimiento. Yo sí recomiendo que cuando empieces un emprendimiento te metas 100% a la operación, es más, 120% para que entiendas todo el proceso de la creación del ciclo de flujo de dinero para que sepas cómo estabas al inicio y en el paso número 10, cómo puedes cobrar. Y después te regresas al paso número 1. Pero tienes que comprender y entender todo el ciclo. Mientras vas creciendo y entendiendo dónde generas tú más valor, vas teniendo personas que te ayuden para que empieces a delegar actividades y busca expertos que sean mejores que tú para que hagan mejor las cosas con mucho más productividad. Entonces esa es la ilusión número siete, mayor control de trabajo no va a ocurrir. Ilusión número ocho, fácil balance entre la vida personal y la vida profesional. Y esta es una gran mentira que a mí durante un tiempo me costó mucho trabajo tomar las riendas de eso porque yo me desbalanceé totalmente y mi negocio me empezó a exigir tanto tiempo que trabajaba mucho más horas y que empecé a descuidar mi familia, mi esposa, mis hobbies y otras actividades porque el negocio me estaba demandando mi tiempo. Mucha gente dice, me voy a ser emprendedor porque entonces ahora sí ya puedo decidir, balancear, ya no, ya no tengo que dar, rendirle cuentas a mi jefe, ni a la empresa, ni recibir órdenes. Yo ya voy a ser mi propio jefe y yo voy a hacer lo que quiera y voy a balancear. Eso no va a ocurrir. El primer, segundo, tercer año no va a ocurrir. Vas a estar súper desbalanceado. Y si quieres crecer, porque uno de los objetivos para irte del empleo al autoempleo es crecer. Crecer financieramente, crecer profesionalmente, crecer en relaciones. Te va a implicar invertirle tiempo y desbalancear tu tiempo totalmente. Yo recuerdo que en el 2018 perdí el control de mi celular. Y quiero contarte esta experiencia personal. En el 2018 mi negocio empezó a crecer muchísimo, las ventas empezaron a subir muchísimo, pero yo era el todólogo de mi negocio. Yo tomaba las fotos, yo publicaba, yo atendía a todos los prospectos y también vendía y cerraba y después volvía a buscar para volver a comprar y meter el sistema eh, del detallado y hacer todo. Entonces, empecé a perder por completo el control de mi celular y de mi tiempo porque me entraban llamadas minuto a minuto. Yo me sentía frustrado, pero no podía dejar de contestar las llamadas porque era o un cliente que me iba a comprar o un proveedor que me iba a vender. Entonces, yo decía, no puedo parar porque en, en mi celular está el negocio y el, y el tiempo me empezó a comer. Me empecé a recibir llamadas a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana, mensajes, llamadas, WhatsApp. Me despertaba temprano y recibía llamadas. Y la gente que estaba a mi alrededor se empezó a dar cuenta de eso y me empezaron a decir, sobre todo mi familia, Cristian, ya estás desenfocado, ni siquiera estás en el presente, estás en el celular todo el día, contestando mensajes y recibiendo llamadas. Y mi respuesta es, estoy trabajando y tengo que seguir creciendo. Pero llegó un momento donde yo me empecé a sentir asfixiado. O sea, yo quería apagar el celular y decir, no quiero recibir ninguna llamada más, pero no lo podía hacer porque dependía de eso para seguir vendiendo y seguir avanzando. Recuerdo muy bien que fui a una conferencia con Daniel Javif. Y me tocó eh, poder hacerle una pregunta personalmente. Y la pregunta que yo le hice fue esta. Daniel, ¿cómo puedes ordenar tu tiempo para que el negocio no se lo coma y puedas tomar el control? Porque mi negocio está creciendo, estoy súper feliz que cada semana estoy generando más dinero, pero ya perdí el control de mi tiempo. Y los clientes y mis proveedores están determinando a qué hora me hablan y qué, y todo, y mi tiempo está consumido, ¿no? No tengo paz, no puedo comer a gusto porque mi celular sigue sonando. ¿Qué necesito hacer? Y Daniel Javid me contestó, tienes que hacer un sistema de prioridades. Porque no puedes dejar que tu negocio te, se consuma tu tiempo. Cristian, lo más valioso que tú tienes y cualquier ser humano tiene es su tiempo. Toma el control de tu tiempo y haz un sistema de prioridades. ¿Qué es para ti lo más importante? Me acuerdo que me hizo pensar y dije, sí, es verdad. ¿Qué es para mí lo más importante? Mi familia, dedícale tiempo a tu familia y cierra todo y para todo para que puedas tomar a tu familia como prioridad. ¿Qué más? Entonces me hizo pensar, y yo quiero hacerte pensar el día de hoy, si tú estás en ese paso donde ahorita ya no tienes ningún minuto libre de tiempo y tu emprendimiento se lo consumió, es importantísimo que tomes el control y que empieces a estructurar tu negocio, a pedir consejo, pero sobre todo tú tienes que parar, no, no va a haber alguien que te diga hazlo de esta manera y la metodología es esta, no, tú tienes que parar y decir, ok, no puedo vender mi tiempo solamente por unas monedas porque si no me voy a perder de la vida. Yo recuerdo que llegué y estructuré y dije, a ver, ¿qué pasó? Pues yo ya me acabé mi tiempo, yo ya hago todo. Necesito empezar a contratar gente. Necesito contratar una persona secretaria que me ayude en depurar muchas cosas que me roban tiempo. Necesito contratar otra persona que me ayude en salir en la parte operativa porque hay muchas cosas que me roban tiempo. Necesito contratar vendedores que me ayuden a atender a los clientes porque yo ya no me doy abasto atendiendo a todos los clientes. Entonces, ahí empieza la formación de un equipo. El otro día hablaba con un amigo y le decía, me decía, ¿cómo puedes empezar a pensar en un equipo? Tienes que acabarte tu tiempo. Si no te lo has acabado, empuja más para que tu tiempo te lo logres acabar y seas demasiado productivo. Ya cuando te hagan falta horas, empieza a contratar personas a que puedas quitarte actividades y empezar a apalancarte del tiempo de otras personas formando un equipo. Lo más importante en un empresario son dos cosas, la gente y las estructuras. La visión de su empresa, el ADN de su empresa, misión, visión, valores, su estructura y el equipo que tiene. Porque de eso depende que el empresario pueda empezar a tomar su tiempo otra vez y empezar a pensar en un crecimiento, en un avance en ese negocio o en otros negocios. Si no logras tomar control de tu tiempo, que es a través de equipo, no vas a poder salir nunca del autoempleo. Y eso es un gran problema, porque nunca hay balance natural en tu vida. Tú tienes que tomar el control de tu vida y empezar a delegar actividades, balancear, estructurar las finanzas, entender, tomar decisiones financieras es muy importante. Pero bueno, eso lo vamos a ver en el siguiente podcast. No me quiero adelantar. Ilusión número nueve, gran reconocimiento y reputación con la gente. Y esa es una gran ilusión porque la gran mayoría de las personas que estudian una carrera profesional y se quieren ir al autoempleo, casi siempre dicen es que quiero ser un doctor reconocido, quiero ser un arquitecto reconocido, quiero ser un arquitecto famoso, quiero ser un arquitecto que tenga buena reputación. Entonces eso lo voy a lograr en el autoempleo, no en el empleo. Y eso sí es verdad hasta cierto sentido, pero no es nada fácil como la gente piensa que va a ser. Porque construir un emprendimiento desde cero te va a costar muchísimo dolor de cabeza, muchísimo tiempo, muchísima resiliencia, muchísimo empuje. Te van a salir lágrimas, gente te va a defraudar, empleados se te van a ir, vas a llorar pensando que el mundo se te viene encima. Y a veces puede ser que tengas algunas quiebras, algunas malas decisiones que no tengas la reputación que te hubiera gustado tener. Pero ese es el proceso del emprendedor. Tienes que saber que no va a ser todo color de rosa como te lo pintaron y que vas a tener subidas y bajadas y que vas a aprender cuando estés abajo y que vas a poder mejorar cuando estés arriba, pero no siempre vas a construir una excelente reputación y un reconocimiento de la gente. Todos los grandes empresarios han quebrado uno, dos, tres, cuatro, cinco negocios y a veces cuando... No tienes mucho conocimiento ni expertise. Juntas a gente que está cerca de ti para que te apoyen en ese emprendimiento y muchas veces no funciona y quiebras. ¿Y qué pasa? Quedaste mal con la gente. Puede ser que quedaste con deudas. Puede ser que alguien dijo, yo pensé que eras más experto y me di cuenta que no eras tan experto como tú decías. Y entonces no todos van a tener un gran concepto de ti. Y vas a tener que tener humildad. Y vas a tener que aceptar tus errores. Y vas a tener que reconocer, me equivoqué. No funcionó, pero vamos a seguirlo intentando una vez más. Hay muchas personas que son mentores para mí que dicen, quiero preguntarte cuántos negocios has quebrado primero. Si llevas varios, entonces vas bien. Pero si no has quebrado ningún negocio, si no te ha ido mal, si no has estado con algún problema, todavía te falta pasar por ese proceso. Y a veces pensamos que en el primer emprendimiento que hagamos, y en el primer negocio y la primera idea que tengamos, vamos a ser exitosos y vamos a construir... Mucho dinero ahí y eso no va a ocurrir. Muchas veces no va a ocurrir. Tienes que pasar por el, proces, el proceso de aprendizaje y de autoaprendizaje y a veces te vas a tropezar y a veces te vas a caer y a veces te vas a endeudar y a veces le vas a quedar mal a algunas personas que puede ser que después pierdas la confianza, pero tienes que seguir adelante y no te puede eso detener. Así que esa es una gran ilusión. Ilusión número 10 y con esta ilusión termino. Ser mi propio jefe. Eso eh, me da risa un poco, me, me pongo a pensar porque esa es una de las más grandes ilusiones de la gente donde dice yo no quiero rendirle cuentas a nadie. Una de las cosas que me cae gordas de mi empleo es que siempre me están pidiendo que rinda cuentas y la verdad me cae gordo rendir cuentas y cuando yo sea mi propio jefe no le voy a rendir cuentas a nadie. Ese es un grave error y es una gran ilusión porque, y, y pasa muy seguido, eh, cuando tú emprendes y no tienes ningún jefe que te esté supervisando, tú piensas que vas bien. Y siempre yo a todos los emprendedores les digo, ¿cómo vas? Y el 100% me dice, voy bien, ahí voy avanzando. ¿Cómo están las ventas? Mal. ¿Cómo están las finanzas? Mal. ¿Cómo está tu equipo? Mal. Entonces, ¿por qué dices que vas bien? Bueno, pues es que es parte de, y yo creo que ahí voy bien. Y algo importantísimo que debes de hacer inmediatamente cuando emprendas es tener a alguien aquí a quien rendirle cuentas. Por eso es tan importante tener un consejo. Cuando un emprendedor logra madurar en su emprendimiento, busca inmediatamente tener un consejo de personas a las cuales le pida consejo, pero también le rinda cuentas. Si tú no le rindes cuentas a nadie y solo te rindes cuentas a ti, ¿qué crees que va a pasar? Va a decirte tu subconsciente, vamos bien. ¿Para qué te mortificas? No seas tan duro contigo mismo. Así está la crisis ahorita, así está la situación. Vas bien, no te preocupes. Este, la vida también es para disfrutarla. No estés tan mortificado, no seas tan estricto contigo mismo. Y hay miles de ideas que te vienen a tu cabeza por el simple concepto de no rendir cuentas y por el simple concepto de decir es que yo soy mi propio jefe. Al contrario, cuando tú eres empleado tú estás dependiendo totalmente de alguien, entonces eres dependiente. Cuando tú eres emprendedor, empiezas a ser independiente, pero tienes que buscar ser codependiente conteniendo teniendo un consejo, teniendo personas que van en un nivel mucho más alto que tú, un mentor a cual le puedas rendir cuentas. Y es importantísimo que busques rendir cuentas. Si no hay rendición de cuentas, no hay crecimiento. Repito de nuevo esta frase, si no hay rendición de cuentas, no hay crecimiento, hay una ilusión de crecimiento. Pero cuando tú puedes subirte a una báscula, yo ahorita estoy en un, con una nutrióloga, cada 15 días voy y cada 15 días hay rendición de cuentas. Ella me dice, mira, Cristian, ahora estos 15 días tienes que comer esto y tienes que hacer esto. Nos vemos en 15 días. ¿Y para qué nos vemos en 15 días? Para rendir cuentas. Ella me dice, ahora súbete esta báscula y aquí te voy a marcar todos tus niveles, a ver si es cierto, que hiciste la dieta, a ver si es cierto, que hiciste ejercicio, a ver si es cierto que en 15 días avanzaste. Si yo no tuviera esa báscula y no tuviera rendición de cuentas, yo sería más ligero conmigo mismo diciendo, ay, pues bueno, ¿para qué soy tan estricto? El día de hoy se me antajaron estos tacos, estas empanadas, esta hamburguesa. Pero cuando hay rendición de cuentas, hay un poquito más de conciencia de decir, no puedo llegar a la rendición de cuentas dando un mal resultado. Tienes que hacerlo en tu emprendimiento. Si no tienes rendición de cuentas, si solo te rindes cuentas a ti, no vas a tener el crecimiento que te gustaría tener. Entonces, ilusión número 10, ser tu propio jefe y pensar que no vas a rendir cuentas. Esa es el, la ilusión más grande. Para el siguiente podcast, vamos a ver algunos principios de cómo poder mejorar tu autoempleo y cómo poder crecer en tu autoempleo para que en algún momento te conviertas en emprendedor o en dueño de negocio, que ese es el reto más grande de cualquier autoempleado. Hay, una, hay un primer brinco que es el valor de convertirte en autoempleado. Si no puedes brincar ese brinco y tú no tienes el valor y no tienes una visión y no tienes fe en ti, es muy difícil que dejes el empleo y te vayas al emprendimiento. Es súper difícil. Y hay que saber algunas cosas. Hice un podcast hace 20 podcasts atrás donde tienes que saber cosas para poder renunciar a tu empleo e irte al emprendimiento. Pero cuando ya diste ese paso y te conviertes en emprendedor, tú piensas que ya resolviste todo, pero no, te das cuenta que empiezan otras broncas mucho más grandes que antes. Entonces ahora tienes que empezar a aprender, a estructurar, a crecer, a autoeducarte, a poder relacionarte con gente más grande que tú, a poder tener mayor resiliencia, mayor trabajo, mayor empuje, porque empiezas a funcionar en base a resultados. Y cuando una, perso una persona empieza a funcionar en base a resultados, no en base a su tiempo, es un abismo de diferencia entre una y otra. Cuando tú el dinero que ganas lo ganas en base a tu resultado, no en base a tu tiempo invertido, las cosas cambian totalmente y te das cuenta que eres carente de liderazgo, te das cuenta que eres carente de, de resiliencia, te das, cuenta, te das cuenta que eres carente de poder de negociación, te das cuenta que eres carente de formación de equipos, te das, te das cuenta que eres carente en la administración, te das cuenta que tienes muchas carencias y que la única forma de crecer es tú primero cambiando porque el tamaño del negocio de una persona depende del tamaño del dueño, de su mentalidad, de su visión y después del equipo que empieza a formar. Pero si no creces tú como emprendedor, vas a estar frustrado, llorando, estancado, siempre ahí y es muy probable que decidas regresarte al empleo porque estabas mejor acá. No te pierdas el próximo podcast, lo voy a preparar con mucha pasión, con mucho entusiasmo para generarte un gran contenido que no sea humo, que no sea algo que ya hayas escuchado antes. Voy a tratar de sacar algunas ideas de acuerdo a mi experiencia, aprender y sacar ideas también de expertos mucho más grandes que yo para generarte un gran podcast de mucho valor. Nos vemos la siguiente semana. Vamos a tener también invitados de lujo. Vamos a tratar de semana a semana o cuando menos cada tres semanas tener un invitado de lujo o varios invitados que generen valor para que puedas seguir aprendiendo de la experiencia de otras personas y mejorando, que ese es el único objetivo que tengo. Si este podcast te sirvió, compártelo con tu comunidad, compártelo con tus amigos, haz una junta con tus amigos en la próxima reunión social, sácalo la, al tema y platica y escucha las ideas de los emprendedores que conoces, qué para ellos es bueno, qué para ellos es malo, qué les gusta, qué les sirve, qué no les sirve para que puedas seguir creciendo y avanzando en tu proyecto de vida y en tu propósito de vida. Nos vemos para la próxima. Saludos a todos. Que estés muy bien. Gracias por acompañarnos un capítulo más. No olvides compartir este podcast y búscanos en nuestras redes sociales como Cristian Martínez Finanzas.